0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Voor degenen die uh, nu inschakelen, die denken wat is die... Uh... Remy er toch op vooruit gegaan. Ik weet het. Het was een uh, ladertje. Het was op het laatste moment inderdaad dat, uh, dat ik toch besloot om, uh, om hier Remis plek in te nemen. En, uh, en voor te bereiden voor de preek van, uh, van vanmorgen. Dus om half tien gisteravond begonnen. En tot half vier vanmorgen doorgegaan. Uh, als ik een mondkapje op heb, dan uh, vallen mijn walletjes nog er iets onder. Nou, maar zo sta ik hier. Maar het is goed. Het is goed, want... Ook geen medelijden te hebben met mij. Want het is zo mooi dat ook als je daarin Gods woord zoekt... en start met het voorbereiden van een preek, ook al is het in de nacht... dan merk je dat datgene waar we in zitten in geopende ogen, de preekenserie... dat God ook mijn ogen opent voor datgene wat Hij laat zien door zijn woord heen. Dus het is een kostbare tijd geweest. Het is een waardevolle tijd geweest. En uh, heel bijzonder om dat ook te mogen ervaren zo midden in de nacht. We zijn al een tijdje op weg in het Evangelie van Lucas. En voor degenen die de Meerkerk volgen al langere tijd, die weten dat we al voor Pasen begonnen zijn. met de weg naar Pasen. Zijn we zijn in het hoofdstuk van Lucas begonnen. waar Jezus zijn intocht deed in Jeruzalem op een veulen. We zijn gebleven in het Evangelie van Lucas. tot en met Pasen, maar ook weer vanaf Pasen. in de nieuwe prekenserie van Geopende Ogen. En we gaan dus op weg. We zijn. Vorige week geëindigd in het laatste gedeelte van het lucas evangelie En daar komen een aantal verschillende bizarre gebeurtenissen. We hebben daar ook over verteld. De gebeurtenissen van Pasen, dat Jezus opstond uit de dood. En dan verschijnt hij aan een aantal mensen. In eerste instantie, en Enrique noemde het al, aan de Emmausgangers. Maar later ook nog aan zijn leerlingen. En in beide gevallen opent Jezus de ogen van die Emmausgangers... maar ook van de leerlingen door het openen van de schriften. De schriften van Mozes, van de profeten en van de psalmen. En hij opende hun ogen voor wie hij zelf is. Voor alle voorspellingen en profetieën die gedaan zijn in het Oude Testament... die werkelijkheid zijn geworden in die ene persoon, Jezus Christus. En wanneer Jezus dus spreekt over het openen van de schriften van Mozes... dan bedoelt hij niet specifiek het leven van Mozes... maar dan bedoelt hij de eerste vijf boeken, de Torah, van het Oude Testament... En vandaag gaan we kijken naar het leven van Abraham. En gaan we kijken wat we daarvan uit kunnen leren en mee kunnen nemen. Juist ook in onze prekenserie Geopende Ogen. En het gaat omschreven in het Bijbelboek Genesis. We gaan niet stilstaan bij alle dingen die er in Abrahams leven gebeuren. Ik zal een aantal dingen aanstippen. Maar we gaan vooral dieper nadenken over die laatste grote gebeurtenis in het leven van Abraham. Dat bizarre verhaal dat hij bereid was om zijn zoon te offeren. Nou, we gaan kijken naar hoe komt hij nou tot dat punt, zo aan het einde van zijn leven, waar God hem nog één keer op de proef stelt. Er is een dominee, dominee Paul Visser, als je wat meer uh, wil weten over dat leven van Abraham. Hij heeft een boek geschreven toen ongeloof nog heel gewoon was, een tijd waarin Abraham leefde, waarin Abraham een enkeling was, een eenling was die nog God wilde volgen. Dat boek gaat over het leven van Abraham. Als je geïnteresseerd bent om meer te weten over het hele leven van Abraham en wat de verwijzingen zijn en de gelijkenissen zijn met het leven van ons hier en nu, voel je vrij om dat boek aan te schaffen. Er is ook op Spotify een interview te vinden uh, met deze dominee Paul Visser, waarin hij ook spreekt over, uh, over dit onderwerp en over het leven van Abraham. Dus voel je vrij om dat ook te doen. Maar wij gaan nu specifiek inzoomen op die laatste gebeurtenis. Die grote, onwaarschijnlijke, bizarre gebeurtenis dat God Abraham op de proef stelt in Genesis hoofdstuk 22. Maar om daar te komen willen we een aantal dingen wel aanstippen. En het, start, het hele verhaal waarin God Abraham roept, dat start in Genesis hoofdstuk 12. En daar begint het. En je moet je goed voorstellen dat Abraham op dat moment dat God in Genesis 12 tot hem spreekt al 75 jaar is. Hij is 75, dat God tot hem spreekt en dat God hem roept. En dan lezen we in dat hoofdstuk 12, lezen we die eerste drie versen. Want wat vraagt God dan van Abraham, die op dat moment nog Abram heet? De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te zijn als jij. Wat een oproep. Een oproep, stel jezelf voor, je bent 75. en Misschien dacht hij wel, ik ga me settelen. Het zal mijn tijd wel duren, ik ben 75. Heerlijk eventjes ontspannen, mijn laatste tijd in. Maar niets is minder waar. Hij wordt geroepen op zijn 75ste... om zijn land te verlaten, zijn familie te verlaten... en op weg te gaan naar een land dat God dan zal wijzen. Maar hij gaat. En wat een vertrouwen spreekt Abraham hieruit. Wat een vertrouwen in God dat hij Abraham tot een groot volk zal maken... Dat hij hem zal zegenen. Dat hij het land wat God hem, waar God hem naartoe wijst... dat Abraham en zijn nakomelingen dat land zullen bezitten. Het zijn allemaal prachtige, grote, mooie beloften. Maar de werkelijkheid toen was net even iets anders. Abraham en Sarah hadden helemaal geen kinderen. Abraham en Sarah hadden geen kinderen, zij was onvruchtbaar... En ze waren al redelijk op leeftijd. Abraham 75, Sarah 65. En toen pas begon die geloofsreis. Je zal uiteindelijk een groot volk voortbrengen. En in de hoofdstukken die daarop volgen, herinnert God hem daar nog vaak aan. Dan herinnert hij Abraham. En dan zegt hij, Abraham, kom mee naar buiten. Kijk naar die sterrenhemel. Weet je nog wat ik jou beloofd heb toen ik je riep? Zoveel sterren als er zijn aan de hemel, zo zal het zijn met jouw nakomelingen. Zoveel nakomelingen zal ik je geven. En dan gaan er weer jaren voorbij en jaren voorbij. En dan weer die belofte, weer die belofte die God doet herinneren aan Abraham. En weet je, als je dat dan zo leest, dat hij 75 jaar is en dat hij nog 25 jaar moet wachten voordat die werkelijkheid is, die belofte. Dan overstijgt ons menselijk, onze, onze menselijke logica, ons geloof overstijgt dat. Er is een prachtig vers uit het Nieuwe Testament in Hebreeën 11... waar staat dat het geloof de grondslag legt voor alles waarop we hopen... en dat het ons overtuigt van de waarheid die we niet zien. En dat was ook voor Abraham zo... Abraham was overtuigd van de waarheid van Gods belofte, ondanks het feit dat hij het niet kon zien. En als Abraham dan zo geroepen wordt daar in Genesis 12, dan zou je natuurlijk denken van... nou, daar zet God wel vaart achter, ze zijn inmiddels al op leeftijd, de biologische klok tikt. Maar nee, ze worden in een geestelijke wachtkamer gezet, zou je kunnen zeggen. Een geestelijke wachtkamer die 25 jaar duurt. De geestelijke wachtkamers kennen wij misschien ook wel juist nu als we in deze tijd leven. We zijn alweer een jaar op weg met elkaar in deze hele coronatijd. Wat een wachtkamer. En wij zijn pas een jaar op weg. Abraham zat 25 jaar in zo'n wachtkamer. En tijdens al, wachten, tijdens al dat wachten bouwde Abraham op verschillende plekken een altaar. Een altaar voor God. En hij deed dat om twee redenen. En ik denk dat we daar vandaag de dag ook iets van kunnen leren. Hij deed dat om twee redenen. In eerste instantie om God te aanbidden. Om hem te zoeken in gebed. En ten tweede om herinnerd te worden elke keer weer aan de belofte die God hem heeft gedaan. En ik denk dat deze twee dingen misschien ons ook wel op het been kunnen houden. Als het gaat om de wachtkamer waar wij momenteel in zitten. Volharding. Volharding in gebed. Volharding in aanbidding. Volharding in de herinnering dat God uiteindelijk de regie heeft. Hij heeft de regie. En uiteindelijk zal ingrijpen. Ook hier in onze tijd waarin we nu leven. En dan uiteindelijk. Na nou, vele ups en downs. En je moet weten dat er hongersnood is. Dat er een tijd is geweest dat Abraham zijn eigen vrouw weg heeft gegeven aan een faro. En dat later datzelfde gebeurt, alleen dan andersom. Dat Sarah Abraham weggeeft aan een andere vrouw. Er is een hoop gedoe met zijn neef Lot om een stuk land. Dan heb je nog de geboorte van Ismaël met zijn slaaf Hagar. En dwars door al die tijd heen is het God die trouw blijft... en Abraham regelmatig herinnert aan zijn belofte. Zomaar de ups en downs in de verschillende hoofdstukken tussen 12 en 22. Maar dan is het eindelijk zover. Abraham is 100, Sarah 90, En dan wordt Isaac geboren. En dan denk je natuurlijk van... Ja, he, he, eindelijk. Nou, lang gewacht. Eindelijk is het zover. Abraham, nu kan je lekker rusten. Nu kan je lekker chillen. Kalm aan. Uiteindelijk hebben we toch gedaan wat ik beloofd heb. Rust maar lekker uit. Maar nee... Dan komen we op dat moment, in Genesis hoofdstuk 22, dat als je dat leest, dat je denkt, wat bizar, wat bizar dat God dit vraagt van Abraham. En, dat maakt het misschien nog wel meer bizar, dat Abraham het doet. In Genesis hoofdstuk 22 lezen we dan dat moment waarop God Abraham op de proef stelt. En ik wil lezen hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 14. Enige tijd later stelde God Abram de proef. Abram, zei hij. Ik luister, antwoordde Abram. Roep je zoon, je enige, van wie je zo ontzettend veel houdt, Isaac... en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt... en daar moet je hem offeren op een berg die ik je zal wijzen... En de volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten mee en zijn zoon Isaak. Hij hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. En op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. En toen zei hij tegen zijn knechten... Blijven jullie hier met de ezel en ikzelf ga met de jongen verder om daar gins neer te knielen. Daarna komen we bij jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en hij nam zelf vuur en het mes mee. En zo gingen ze samen verder. Vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham. We hebben vuur, we hebben hout, zei Isaac. Maar waar is het lam voor het offer? En Abraham antwoordde. God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken... ...bouwde Abraham daar een altaar. Hij schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast... ...en legde hem op het altaar op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar toen, op dat moment... ...kwam er een engel van de Heer en die riep uit vanuit de hemel. Abraham, Abraham. Ik luister, antwoordde hij. Raak deze jongen niet aan. Doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. En toen Abraham opkeek, zag hij een ram... die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier, offerde dat in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats... De Heer zal erin voorzien. En vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Als je dit gedeelte leest, dan kan ik me zo voorstellen dat de rillingen over je rug gaan. Dat je denkt, hoe kan het nou? Ten eerste dat God het vraagt. Ten tweede dat Abraham bereid is om het te doen. Een aantal dingen zijn goed om te realiseren. Dat God niet zomaar een offer vroeg. God vroeg niet zomaar van, joh, ben je bereid om iemand van wie je heel veel houdt, om die te op te geven voor mij. Dat is niet wat God van Abraham vroeg. God vroeg niet om zijn vrouw te offeren. Sterker nog, God vroeg ook niet om Isaac te doden. God vroeg... Om Isaak te offeren. En dat offeren, dat deed je voor de zonde van je familie. En dat realiseerde Abraham zich maar al te goed. De zonde van zijn familie was groot. En misschien was er maar één offer die al die zonden bij elkaar kon bedekken. En dat was zijn enige zoon, offeren. Wij snappen hier niet zoveel van. Ik ook niet. Maar vanuit het Joods historische perspectief was Isaak de hoop en de toekomst voor de familie. Maar ook vanuit datzelfde Joods historische besef had God recht op Isaak. Je zou kunnen zeggen dat Isaak in bruikleen was van Abraham. Eigenlijk is dat wat we net ook hebben gezien met het opdragen. Te realiseren dat het niet ons bezit is, maar Gods bezit. En dat is wat bruikleen is. Bruikleen is dat je iets in bezit hebt zonder dat het je eigendom is. En als je dan kijkt naar een kind dat je is toevertrouwd. Des te zorgvuldiger ga je daar misschien wat mee om. Des te zorgvuldiger ben je in het opvoeden van je kind. Omdat je weet dat het niet jouw eigendom is, maar dat het Gods kostbare bezit is. Abraham en Isaac, in het Bijbelgedeelte staat dat ze van Beersheba naar Moria gaan. Ook dat is goed om te realiseren, dat dat een reis is van ongeveer 80 kilometer die drie dagen duurt. Zo omschrijft dit gedeelte. Maar stel jezelf eens voor hoe dat moet zijn geweest voor Abraham. Abraham wist waarvoor die geroepen was. Abraham wist waarvan, waarom die op weg ging van Beersheba naar Moria. Hij wist dat het drie dagen zou gaan duren. En drie dagen lang speelt dat in zijn hoofd. Over drie dagen geef ik het meest kostbare terug aan God. Ze slaapt en het wordt wakker. Nog twee dagen en ik geef het meest kostbare terug aan God. En de tijd gaat verder en verder en verder. Nog één dag en ik geef het meest kostbare terug aan God en dan is dat moment daar dit is het moment het meest kostbare wat God me heeft toevertrouwd geef ik terug aan God hoe kan een liefhebbende God zoiets gruwelijks bedenken hoe kan hij zoiets onmenselijks vragen wat ook goed is om te beseffen is dat Isaac geen baby meer is. Isaac is ook geen kindje meer. Isaac is een jonge man. En Isaac realiseert zich heel goed dat het niet klopt. Maar Isaac ging samen met Abraham de berg op. Isaac draagt notabene het hout waarop hij geofferd zou moeten worden. Waar is het lam? Vraagt hij. God zal zichzelf voorzien. En we weten niet of Abraham dit zegt als een soort profetisch beeld of uit wanhoop. Maar God zal voorzien. Isaac ging vervolgens zelf vrijwillig liggen. Abraham was veel te oud om zijn zoon nog te forceren om te gaan liggen. Isaac ging zelf vrijwillig liggen. Als je dit beseft, dat het niet alleen Abraham is die bereid is om Gods weg te gaan. Maar ook Isaak is bereid om Gods weg te gaan. Ze hadden samen gekozen voor deze weg. Vader en zoon kiezen beide voor Gods wil. En op het moment van de waarheid klinkt die stem inderdaad uit de hemel. Raak de jongen niet aan. Doe hem niets. En dan kijkt Abraham op en hij ziet een ram en hij pakt, dat ram, hij pakt die ram en hij offert dat in plaats van zijn zoon. Maar waarom? Waarom werd Abraham op de proef gesteld? Vorige week heb ik het al gezegd dat het heel vreemd is als je een alwetend God hebt die vragen stelt... Als je al wetend bent, dan weet je ook de antwoorden al op die vraag. God had Abraham niet op de proef hoeven te stellen voor zichzelf. God wist al lang wie Abraham was. Maar waarom dan? Waarom als God alles weet? Waarom dan nog een beproeving? Waarom deze test? Want je test en beproeft om te kijken of je iets zeker weet. Kijk naar onze massale coronatesten. Je beproeft het, je test het om zeker te weten. Maar van God, die alwetend is... die heeft helemaal geen belang in die zekerheid. Wat is zijn belang? Hij weet het al. En hij wist ook al welke keuze Abraham zou maken. Weet je, God wist wel wie Abraham was. Dat was ook niet het punt van de test. Degene die nog moest inzien wie Abraham was... was Abraham zelf... En in dit hele verhaal merk je dus dat het doorleefd is met het evangelie. Misschien was het wel juist dit verhaal wat Jezus de Emmausgangers vertelde. Misschien was het wel dit verhaal wat Jezus zijn leerlingen vertelde. Dat hij verwijst naar Isaac. Zie je Isaac? Hij droeg het hout waarop hij zelf zou moeten sterven. En 2000 jaar later was het Jezus die zijn hout droeg om op te sterven. Misschien verwees Jezus wel naar een vader en zoon die allebei bereid waren om Gods wil te doen. 2000 jaar later, God de Vader en Jezus de Zoon kiezen samen om die weg te gaan. En daar waar God Abraham het inzicht gaf dat hij zelf zou voorzien in een offerlam, daar gebeurde het niet op dat moment. Lam en ram is één letter verschil, maar wel een heel groot verschil, want er kwam geen lam, er kwam een ram. Maar daar was het offerlam, 2000 jaar later, op die berg waar God zal voorzien. Voorzien van het ultieme offerlam dat God in Jezus Christus heeft geofferd. En misschien daar was het wel dat Jezus de schriften opende. De Emmausgangers en de leerlingen misschien wel dit verhaal vertelden. Om hun ogen te openen voor wat Hij heeft gedaan en de weg die Hij is gegaan. En misschien wel om onze ogen te openen. Om ons de ogen te openen voor vandaag. Dat het ene unieke moment in de geschiedenis van de mensheid. Waar kwaad, liefde, rechtvaardigheid en vergeving in één moment bij elkaar komen. We denken na, we worstelen met deze begrippen. Van kwaad, van liefde, van vergeving en rechtvaardigheid. En ze komen in de geschiedenis van de mensheid één keer allemaal bij elkaar. En dat is op die berg Goochelta aan een houten kruis. Waar Jezus stierf. Als hier je ogen voor open gaan, dan hangt er ook een opdracht aan vast. Het stopt niet bij geopende ogen. Genesis 12 en Genesis 22 zijn allebei oproepen van God aan Abraham om ook te gaan. In Genesis 12 zegt God... ga naar het land dat ik je zal wijzen. En in Genesis 22 roep je enige geboren zoon... en ga naar de plek die ik je zal wijzen. Maar als we kijken naar Jezus... en de grote zendingsopdracht die hij geeft in Matthäus 28... dan zegt ook Jezus tegen ons... ga en maak alle volken tot mijn discipelen. Ons gaan vereist moed. Niet van moeten maar moet om te doen wat God van ons vraagt. En misschien is dit wel een samenvatting, een paradoxale samenvatting van dit verhaal en van onze roeping. Met geopende ogen mogen wij in blindelingsvertrouwen op weg gaan. Met geopende ogen mogen wij in blindelingsvertrouwen op weg gaan. Geopende ogen voor wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan. En blindelingsvertrouwen voor de weg die Hij met jou wil gaan. En dat is een leven in onzekerheid. Zoals Abraham dat ook heeft ervaren. Maar wel met de zekerheid van leven. Want Jezus Christus is zelf het leven. En Hij belooft in die geloofsreis... Toen en nu. Ik ben met je. Alle dagen van je leven. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Laten we samen bidden. Heer, als u onze ogen opent voor wie u bent. Zoals u dat heeft gedaan bij de Emmausgangers... zoals u dat heeft gedaan bij uw leerlingen... zoals u dat heeft gedaan later bij Paulus... maar ook nu, vandaag de dag... en in al die jaren daartussen... voor de vele honderden, miljoenen mensen... miljarden mensen... dat u ogen heeft geopend voor wie u bent. En alleen al het feit dat we 2000 jaar later... nog steeds spreken over wie u bent en wat u heeft gedaan... laat zien dat u uniek bent... Over wie anders praten we nog met zoveel eerbied en zoveel respect voor een revolutionaire denkwijze van die tijd, maar ook van onze tijd. Heren, dan kijken we naar het leven van Abraham dan openen we de geschriften die u heeft geopend... bij de Emmausgangers, die u heeft geopend bij de leerlingen. Die openen we vandaag de dag nog steeds. En we zien dan in de geschriften van Mozes, in de Torah... dan zien we dat leven van Abraham. En dan leren we daar zoveel uit voor ons leven hier en nu. En dan kunnen we eigenlijk alleen maar zeggen... wat we ook nu willen zingen. Heer, wijs mij uw weg... En leid mij als een kind. Dat heel mijn levensweg slechts in uw richting vindt. En als mij dan de moed ontbreekt om door te gaan. Dan troost u mij liefdevol. En moedigt u mij weer aan. Open mijn, open onze ogen. Zodat we in blindelingsvertrouwen u zullen volgen. In Jezus naam.